0: こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、なんだビアタル。ビアタルとはなんじゃまた喧嘩売ってんのか。何を見ているの殺人の冤罪で収監された男が脱獄して自由を得る映画だぜ。刑務所の屋上で夕暮れ時に囚人たちが作業を切り上げて、ビールを飲んでいるシーンだぜ。この映画は好きよ。マリサはこのシーンが好きなのこのシーンも好きだが、刑務所の中でフィガロの結婚が流れるシーンもいいぜ。図書用として送られてきた中に見つけたレコードをプレイヤーにかける。囚人たちも、監視たちも、誰もが音楽の聞こえる方向に目を向け、そして耳を傾けるんだぜ。その短い間、ショーシャンクの全員が自由を感じていた。と、語るモーガン・フリーマン演じるレッドの回想も印象的だわ。お、レ夢ムも知っているな。レッド、希望は良いものだ。多分最高のものだ。素晴らしいものは決して滅びない。仮釈放されたレッドが読むアンディからの手紙もいいわ。そして、希望を見出したレッドは希望を胸に街を出ていく。そのシーンもいいが、気になる視聴者の諸君は映画を見てくれ。この番組は映画の番宣会。けれど、この映画は長編小説が原作だけど、世界では囚人が刑務所を脱獄する話がいっぱいあるわ。今回は全米で注目された脱獄犯について紹介するわ。お、じゃあよろしく頼むぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ローレンシア・ベンベネックについて軽く解説するわ。誰だ今回の話の脱獄犯よ。1958年8月15日にウィスコンシン州ミルウォーキーで生まれるわ。1980年3月、22歳の時にミルウォーキー警察のポリスアカデミーに入校するわ。ちょっと待て、今回の話は脱獄犯だろう警察官が何かしたのか彼女は元警察官だけど、モデル経験もあるわ。写真見る大美しすぎる警察官じゃないか。元警察官でこの美貌ってことは、男絡みの事件を起こしたのか残念ながら、違うわ。夏にポリスアカデミーを卒業したローレンシアは、ウエストサイド第二地区に配属されるわ。アカデミーを卒業したってことは、現場で何かしたのかアカデミーに在学中、同期のジュディですと知り合い、親しくなるわ。ルームメイトでもあったジュディですが、1980年5月のロックコンサートで大麻吸引をした容疑で逮捕されたわ。そのとばっちりか。い,いえ、その時の書類の内容を改ざんしたのが発覚したのよ。それで、同年8月25日に免職となっているわ。まあ、警察官が書類の改ざんは良くないぜ。その後は、地元のプレイボーイクラブでウェイトレスをしていたそうよ。健全な店ではない気がするが、1981年1月30日に彼女は結婚するわ。相手は誰なんだ ?10 歳年上のミルゴーキー警察の刑事で、エルフレッド・シュルツという人よ。結構な年の差婚だな。二人は大麻吸引容疑で逮捕されたジュディー・デスと同じアパートで暮らすわ。なんだその奇妙な生活は新婚夫婦と同居するのは気まずいと思うが、エルフレットは1980年の11月にクリスケン・シュルツと離婚していたわ。もしかして、それは、残念ながらマリサの考えているようなことはないわ。違うのかローレンシアとエルフレットが不倫して、クリスケンにバレて、ドロドロのこってりとした修羅場で離婚したんじゃないのかそんな展開を期待するなんてヒルドラ飲み過ぎだわ。残念だけど、ドロドロごっテリな修羅場はないわ。エルフレッドは離婚したばかりで、財産分与をめぐって係争中だったわ。そうなると、金欠状態で心境を簡単に借りられる状態ではないな。ローレンシアとエルフレッドは離婚後に恋仲になっているから、離婚原因はローレンシアじゃないと言われているわ。ドロドロごっテリの修羅場話を魚に酒を飲みたかったぜ。まさに他人の不幸は蜜の味って混難ね。ここからが本題ね。1981年5月28日午前2時15分に事件が起こるわ。何が起こるんだエルフレットの前妻のクリスティンが何者かに殺害されるわ。ドロドロごってりの修羅場を通り越してとんでもない事件に発展してんじゃん。クリスティンは目隠しをされ、青いバンダナで猿靴は押され、両手は後ろでに洗濯用の物干しまで縛られ、38口径の拳銃で背中から心臓を撃たれたの。ひどい殺され方だな。クリスケンと同居していた息子のシーンとシャノンは犯人を目撃していたわ。子供だってまだ小さいだろうに。うん。シーンが10歳、シャノンは7歳よ。今さらっと言ったレイムも怖いぜ。二人は警察の調べに対して、彼はスキーマスクで顔を覆い、グリーンのアーミージャケットを着ていて、髪の毛は赤いポニーているでした。と、証言するわ。顔ははっきりと見ていないと思うが、随分と有力な証言だな。警察は、離婚系争で揉めていた元夫のエルフレットをまず疑うわ。家のローンでクリスケンと争っていたのよ。なんとなくだが、クリスケンは家のローンはエルフレットが払えと言って、エルフレットは支払いを拒否して揉めていたのかご名答、憤慨したエルフレットは、クリスケンの顧問弁護士に、あいつの頭吹き飛ばしてやろうか、と、とく気づいていたそうだわ。さらにエルフレットが所持していた、スミスウェッソンの38口径が狂気であることが判明したわ。狂気も動機も十分ね。犯人はエルフレットで決まりだな。ところがエルフレットにはアリバイがあるのよ。何ですと犯行時に勤務中で、同僚の刑事といたというのよ。刑事のアリバイを警察官が証言するんなら、間違いないな。そこで、今度はローレンシアが疑われるわ。事情を鑑みれば、ローレンシアにも権疑がかかるよな。ローレンシアにも動機はあったわ。やっぱりあるのかローレンシアはクリスティンに家からの退去を要求していたわ。もしかして、ローレンシアは、そこは私とエルフレットが住むべき家だ。なんとなくの想像だけど。そうだよ。だから、ローレンシアにも動機はあったわ。じゃあローレンシアを調べれば事件は解決するぜ。警察はローレンシアを調べるわ。彼女はクリスケンの家の鍵と、凶器の拳銃を持ち出せる立場にあったわ。これで証拠が上がれば、ローレンシア逮捕だぜ。グリーンのアーミージャケット、強行に用いられたの保湿なと青いバンダナをローレンシアは持っていて、さらにアパートの周りから赤毛のウィップも見つかり、鑑定の結果、犯行現場に落ちていた髪の毛と、発見された髪の毛は一致するわ。状況証拠が揃っているな。事件当時家にいたというローレンシアのアリバイを証明する者も,もいなかったわ。ローレンシアの逮捕で事件解決だな。1981年6月ローレンシアは夫の元妻クリスティン殺害容疑で逮捕されるわ。ローレンシアは一貫して無罪を主張していたけど、起訴されてしまうのよ。全米が注目した裁判で、ローレンシアは派手なメイクと衣装で法廷に姿を見せるわ。無罪を主張しているなら、控えめな方がいいと思うぜ。その格好が非難の的となり、新聞はローレンシアのことを、冷徹な殺人犯として書き立てるわ。印象が悪ければ何とでも書かれてしまうぜ。そこで、検察側の証人として、警察官時代の同僚であり、ルームメイトの、ジュディデスが証言台に立つわ。同僚であり、ルームメイトなら、ローレンシアに有利な証言をしてくれそうだぜ。しかし、ジュディデスの証言は、ローレンシアに報酬をあげるからクリスケンを殺さないかと言われました。と、証言するわ。ジュディが有利な証言をしてくれる、と思っていたローレンシアにとっては痛い証言だな。自分を助けてくれるかもしれない、と思ったジュディの証言を聞いたとき、愕然としたと思うわ。その後も無罪を主張し続けるけど、証言と証拠の揃った裁判を覆すことはできず、陪審員の下した漏決は有罪、仮釈放審査なしの終身刑の判決が下されたわ。1982年3月のことだったわ。ところでマリサ、クリスティンの息子は犯人を目撃して、なんて言った確か、彼はスキーマスクで顔を覆い、グリーンのアーミージャケットを着ていて、髪の毛は赤いポニーテールでした、と証言するぜ。何かおかしいぜ。ローレンシア・ベンベネックは彼女だよ。だけど、子供たちは彼と証言しているぜ。明言したところから、男女の体格の違いに気づいたんだろうな。さらに、グリスケンの家の鍵と、狂気の拳銃を持ち出せる立場にあったというなら、夫のエルフレッド、ルームメイトのジュディも、鍵と拳銃を持ち出せる立場だったわ。ちょっと、おかしくないかいルームメイトのジュディは当時、フレデリック・ホーレンバーグというチンピラと付き合っていて、彼も鍵と拳銃を持ち出せる立場だったわ。意外に容疑者が多いな。それに夫のエルフレッドが判決後にすぐに離婚して、ローレンシアの悪口を言い出したら世間はどう思う愛する妻が終身刑になったのに離婚していきなり悪口かよって思うぜ。だから、世間もローレンシアの冤罪を信じ始めていたわ。ローレンシアはミルゴーキー警察にはめられたんじゃないだろうなそんな声もあったわ。それはローレンシアの弁護士も同じだったわ。じゃあ弁護士は判決に納得していなかったのか。そこで弁護士は再審請求をすることになるわ。では、まず有罪が確定したローレンシアは、ウィスコンシン州のテキチェダ刑務所に収監されるわ。1982年だから、24歳くらいか、途方もない年月を刑務所で過ごすことになるのか。仮釈放審査もないから、死ぬまで刑務所の中っていうのは想像したくないわね。私なら発表しかねないな。ローレンシアの場合は、刑務所の中で、ウィスコンシン大学パークサイド校の博士号を取得して、模範囚として多くの囚人たちから慕われたわ。自分を見失わずに日々を過ごしたのか。刑務所の中で学位を取れるのは、社会復帰に大いに役立つと思うわ。あの映画の中でも主人公は多くの囚人に高卒認定の資格を取らせていたな。そのようにして過ごしながら、ローレンシアは再審請求が通るのを待っていたわ。その間、弁護士が再審請求に向けて動き出していたのか。弁護士が事件を洗い直していくと、この事件に対する警察のずさんな捜査が浮き彫りになっていくわ。え警察がずさんな捜査をしたのか色々いろいろな嘘がわかったわ。信じがたいぜ。まず、ローレンシアの有罪を決定づけたジュディデスの証言だけど、これは、彼女が警察に嘘の証言をするように強要されたのが分かったわ。法の番人がそんなことをしていいのか日本にもかつてそんな警察官がいたわ。さらに、現場で回収された髪の毛が、アパートの排水口で見つかった髪の毛、実は一致していませんでしたってオチか人の発言奪わないで、けど、そうよ。さらに狂気とされたエルフレットの38口径も使用された形跡はなく、発見当時は誇りをかぶっていたことも分かったわ。使用された形跡もないってことは、被害者に打ち込まれた弾と弾痕も一致しないってことだな。おかしいことだらけじゃないか。証言は嘘、髪の毛は一致しない、拳銃も一致しない、子供たちは男だと明言している。言っては失礼だが、警察の捜査は最低だな。何はともあれ、これで再審請求が認められれば、ローレンシアの無罪は決定だぜ。ところが、そうはトニゃが下ろさないとも言うわ。この場合、最新最新請求を認めてもらいたいのに。裁判所っていうとニャが下ろしてくれないのかなかなか巧みな表現ね。けど正解だわ。言ってみるものだとは思うが、これだけの逆転資料があるのになんで裁判所は再審請求を却下したのか出せないぜ。よくわからなかったけど、その後も3度にわたって再審請求するも、却下されたわ。裁判所は3個の例をわきまえんのか随分と白学な一面だけど、裁判官は諸葛公明じゃないわ。だけど、三度も請求が却下されちゃったら。ローレンシアだって我慢の限界になりそうだぜ。そう彼女は限界だったわ。1990年7月15日ついにローレンシアは脱獄を決行するわ。ついに行動を起こすのか。しかし、脱獄すれば罪が重くならないかアメリカでは脱獄すればどんな罪に問われるかは、調べたけど明確にはわからなかったわ。日本では、刑法の規定で逃走の罪に問われるわ。しかし、ヨーロッパの一部の国では脱走を合法としている国もあるのよ。話が脱線してきているが、なんでそんな行為が合法か知りたいぜ。それはね、自由を得る行為として認められているの。だからって無条件ではないわ。逃走を手助けすれば罪に問われるし、逃走のために金や服を盗めば窃盗罪が加算されるわ。なるほどな。逃げるのは人間の本能だけど、その間に罪を犯せばその罪は問われるってことか。話を戻すと、我慢の限界だったローレンシアは、外に協力者を用意して脱獄することになるわ。どうやって協力者を得るんだ逃亡の囚人の兄であるドミニク・グリアットに自分に好意を抱かせたの。それ以前にローレンシアは有名だからな。好意を抱く男もいたんだろうな。そして、1990年7月15日に彼女は鉄格子のなかった窓から脱出。そのまま脱獄に成功するわ。そして、ドミニク・グリアットと愛の投避行にヒルドラ飲みすぎだわ。ヒルドラは別として、この事件は世間の注目を集めたわ。世間は彼女の行動に喝采を送り、歌も作られたし、ラン、バンビ、ラン、と、いうステッカーも販売されたわ。脱獄してもヒーローとして扱われたのか。バンビって、ローレンシアのあだ名かそうよ。バンビとは、名字のベンベネックからの愛称だったのよ。ローレンシアはこの愛称を嫌っていたわ。なんで、ディズニー映画の小鹿のようで可愛いじゃないか。子供、幼稚なやつという意味もあるわ。言われて気持ちのいい単語じゃないんだぜ。話を戻そうぜ。二人はカナダのオンタリオ州サンダーベイという街に逃げるわ。国境を越えたのかてかそんなことが可能なのか当時のアメリカとカナダの国境は、ちょっとズさんで、出生証明書があれば越境できたわ。本領だとすぐに足がつくだろうから、寄贈した出生証明書でも持っていたんだろうな。ローレンシアはこの街ではジェニファー・ガッツァナという名前を使い、ウェイトレスとして働いていただけでもなく、フィットネスインストラクターとしても働いていたわ。じゃあ、この街でずっと過ごすことになるのか残念だけど、この街の生活は3ヶ月ほどで終わるわ。逮捕されたのか ?1990 年10月17日、観光客の通報で二人は逮捕されたわ。観光客はアメリカズ・モスト・ボン・テットという番組で二人を知っていたのよ。直訳すればアメリカで最も指名手配か指名手配者を紹介する番組だな。そして、二人の逃走劇も終了するわ。短い逃避行だったな。ドミニク・グリアットは1ヶ月後に送還され。ローレンシアの脱獄と闘争を助けたとして、懲役刑に処されるわ。ローレンシアはどうしたんだぜ彼女はカナダへ亡命を要求するわ。私は本国アメリカで正当な裁判を受けることができませんでした。と、主張するわ。それなら、カナダ政府も組むべきところがあるぜ。しかし、この亡命の要求は却下されるわ。じゃあ、ローレンシアも送還されるのかカナダ政府はアメリカ政府に対して、裁判に問題があると指摘し、ミルゴーキー当局に対しては、ローレンシアの事件に対する司法審査を約束させるは、亡命はできません。しかし、問題だらけなので、しっかり対処するように要求したのか。この審査では、警察や検察による犯罪の証拠を見つけることはできなかったけど、殺人事件の捜査中に起こったいくつかの警察の失態に衝突し、ローレンシアは新しい裁判を受ける権利を得るは、司法が失態を認めたことになるな。その決定を受けてか、1991年4月22日にローレンシアは自発的に帰国するわ。脱獄によって世間の脚光を浴びていたこの事件を、マスコミが改めて検証し直したのよ。世間がローレンシアに追い風を立てたのか。その結果、警察のずさんな捜査も浮き彫りにさせた。まだあったのかまずクリスティンの元夫のエルフレットだけど、事件当時のアリバイを覚えてる勤務中で、同僚の刑事といたと言っていたぜ。それが嘘であったのが判明したのよ。なんと、アリバイの時間、エルフレッドはある人物に会っていたのよ。嘘をついてまでも誰に会うんだルームメイトのジュディ・ジスが当時交際していた恋人、フレデリック・ホーレンバーグという男よ。何のために会っていたんだエルフレッドはそこでフレデリック・ホーレンバーグに、クリスティンの殺害を依頼するわ。なんですと。これで最初に容疑者から外れたエルフレッドが、再び捜査線上に浮上することになるわ。フレデリック・ホーレンバーグは別の罪で服役していたけど、刑務所仲間に、クリステンを殺したのは自分だと自慢していたこともわかるわ。事件当日、フレデリック・ホーレンバーグが目撃されている事実も明るみになるわ。これで事件の真相がわかり、めでたく事件解決だな。ところが、フレデリック・ホーレンバーグは兵の中で自ら命を絶つわ。なんですとこれでは本人への尋問も事件の真相も闇の中じゃないか。事件はこれで終わり、無実の女性が有罪のままで終わるのかではなかったわ。さっきのままなんだマスコミは連日ローレンシアの無実を報道し、全米でもローレンシアの釈放を求める運動、警察への抗議、事件解明を求める声が高まっていったわ。世間は完全にローレンシアに味方したな。そして、ローレンシアにとある取引が持ちかけられるわ。誰がどんな取引を持ちかけるんだぜ。さっきも言った通り、全米中がローレンシアの釈放を求めていたわね。そうだぜ。検事との話し合いの場で、ローレンシアは司法取引を提案されるのよ。その内容は終身刑を懲役20年に減刑して、10年間の仮釈放期間を設ける。条件として、今後無罪の主張をしない。これは、事実上の釈放を示唆しているぜ。確かに、懲役20年で仮釈放期間を10年とすると、有罪確定から10年間服役しているから、仮釈放される。魅力的だけど、条件として罪を認めることになる。簡単に答えが出せるようなものでもないな。悩んでしまうな。わかりました。で答えの出せるものではないわ。ローレンシアはどうしたのさ。無罪を求めて戦うよりも自由を選択したわ。取引に応じたのか、この決断は苦しいと思うが、当然だとも思えるぜ。1992年に刑務所から釈放されたわ。晴れて自由の身になったローレンシアはどうしたんだローレンシアはウーマンオントライアルという、自身の経験についての本を執筆したわ。自伝を執筆して、自身の経験を語っていこうとしたのかそれはわからないけど、この話を元にしたドラマも制作されているわ。今まで良くも悪くも話題の人だったからな。全米中に顔が知れているから、どこに行ってもすぐバレちゃうな。さらに法律上も、健康上でも問題を抱えるようになるわ。何かあったのマリファナ所持の容疑で再び逮捕され、破産を申し立て、C 型肝炎やその他の健康上の問題を発症し、さらにアルコール依存症になるわ。せっかく自由の身になれたのに、いろいろな意味で話題になるな。そんな生活も嫌になるな。ローレンシアもそう思ったと思うよ。1994年にローレンシアはローリー・ベン・ベネックと合法的に解明するわ。名前も変えて新規一転しようとしたんだな。ここでは最後までローレンシアと呼ぶわ。1996年にワシントン州バンクーバーにいる養親の近くに引っ越すわ。ご養親も心配だろうぜ。そこで地元の米国森林管理局の職員だったマーティ・カーソンと出会うわ。運命の出会いかうん。最終的には結婚するわ。次こそは幸せになってほしいぜ。しかし、アルコール依存症は深刻だったわ。彼女は心的外傷後ストレス障害と診断されるわ。深刻だな。そこで、マーキーカーソンが治療の一環として、絵を描くことを勧めるわ。何かに打ち込んでみろってことか。いい旦那さんだぜ。ローレンシアは子供の頃から絵を描いていたそうだわ。じゃあ絵の腕ではありそうだぜ。個展を開いたほどよ。お、では絵を描くことをきっかけに立ち直るのかマーキーカーソンはローレンシアのためにスタジオまで作り、彼女も絵に没頭したわ。いい旦那さんだぜ。しかし、そのスタジオは火災で全焼し、彼女の絵も燃えてしまうわ。何も言えなくなったぜ。その後もアパートの2階から転落して重傷を負い、膝から下を切断することになったり、何かとは大勢に事欠書かなかったわ。不幸な星の元に生まれたとしか思えないな。そんなローレンシアも2010年11月20日、オレゴン州ポートランドの病院で亡くなるわ。去年52歳、死因は肝不全だったわ。今回の話はどうだった審議はどうであれ話題のあったローレンシアの人生は、不幸の連続で何も言えなくなったぜ。脱獄したり、罪を認めてまで自由を手にしても、幸福なことが正直なかった気がするぜ。見てみれば、彼女の人生はいいものではなかったかもしれないけど、そんな彼女にも希望の光があるわ。何かあるのか近年、ローレンシアの弁護士が周知事に恩赦を求めたそうだわ。おお、もし恩赦が認められればローレンシアは晴れて無罪になれるぜ。もし御社が認められれば彼女の墓前にいい報告ができるわね。御社は認められたのか残念ながらわからないけど、御社が認められればいいわね。ああ、ローレンシアも浮かばれるな。今回はローレンシアベンベネックについて話をしたわ。映画の続きを見るか。最初から見直しましょう。ポップコーン買ってくるぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。